0: 99. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo.
1: Con Mario Campos. Son las 7.30 minutos. 7.30. Y vamos a platicar de este tema que le. Que hemos estado revisando a lo largo de los días aquí. Eh, ¿Qué pasa con las tareas de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad? sobre todo cuando hay estos dos elementos por un lado la reforma constitucional que le autoriza que en lo que se desarrollaba la Guardia Nacional pudieran hacer estas tareas y luego este acuerdo que publica el presidente que en los hechos les da El mando de las policías del país es lo que lleva, por ejemplo, a la presidencia municipal de Colima a decir, oigan, pues es que nosotros queremos mantener la policía y no que dependa de las Fuerzas Armadas. Es lo que ha llevado al gobernador de Michoacán a revisar el tema y es lo que llevó a la diputada Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados a llevar también esta discusión ante la Suprema Corte. Y una de las voces que a lo largo de todo el proceso ha sido vigilante y crítica ha sido la diputada Marta Tagle, a quien me da mucho gusto recibir aquí como siempre. ¿Cómo está, diputada? Buenos días. Muy buenos días, Mario, con mucho gusto saludarte. Gracias, diputada. A ver, cuéntenos, por favor, eh, para quienes no somos expertos en esos temas, ¿Cuál es el recurso que presenta la diputada Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados? Es diputada por el PAN, pero lo importante es que lo hace en su carácter de presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el recurso que presenta ante la Corte y qué importancia y qué significado tiene?
0: Pues mire Es muy importante lo que hizo la presidenta de la Cámara de Diputados porque era uno de los pocos lugares que podía presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque al tratarse de un acuerdo, lo que publicó el, el presidente en el Diario Oficial de la Federación es decir, no era formalmente una ley sino es un acuerdo uh-huh. y no, no tenemos otra figura legal para impugnarlo en, en la, en la acción de inconstitucionalidad por ejemplo solamente se aplica para cuando son leyes y eh, solamente había pocas instancias en, por ejemplo en una de ellas pudo haber sido la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en este caso la presidencia no y, y no lo hizo pues y en este caso la, la mesa directiva de la Cámara de Diputados la, la Cámara de Diputados sabemos que la configuración que tiene iba a ser muy difícil que la presentara toda la Cámara y además como tú sabes en estas etapas de confinamiento nos está asesinando de manera este, presencial, pero el reglamento le da a la presidencia de la, de la Cámara de Diputados poder presentar un documento de esta naturaleza por sí misma para eh, dice vigilar los intereses de la Cámara. Y por eso es que la presidenta, eh, me parece que de una manera muy congruente, muy eh, responsable presentó este documento porque al final de cuentas el argumento central es que al final de cuentas a quien le va a corresponder definir sobre la constitucionalidad de este acuerdo es a la Corte. Es decir, eh, no está formalmente diciendo de entrada que esté mal, sino que va a ser la Corte la que decidirá hasta dónde este acuerdo cumple con lo que la propia Constitución eh, tiene a partir de la reforma eh, constitucional en materia de la Guardia Nacional, Mario. Y además era el único, eh, a diferencia de, de la controversia que presentó el gobierno de Michoacán o el gobierno de... Municipal de Colima esas eh, resoluciones solamente podrían aplicar eh, para esos dos lugares si no se hubiera presentado una controversia por parte de la Cámara de Diputados que puede tener una aplicación general para todo el país. Ahora, he
1: escuchado he escuchado diputada, algunos otros legisladores, Pablo Gómez con el rol que que ha jugado en la historia de este país desde el 68 y como, como actor político Ahora, defender esta este acuerdo, digamos, que militariza la seguridad pública, a él, a la diputada Dolores Padierna y a otros, decir que la diputada eh, Rojas no tenía eh, la representatividad para hacer esto porque no refleja el sentir de la mayoría legislativa. Eh, ¿Usted tiene dudas sobre que sea una atribución de la presidenta presentar este recurso? No, ninguna. El
0: reglamento de la Cámara de Diputados dice claramente Establece todo el procedimiento en el caso de las controversias, establece qué sucede cuando se tiene que aprobar por parte de toda la Cámara de Diputados, pero en el, en el segundo numeral dice, sin embargo, o sea, a pesar, además de todo esto, la presidencia de la mesa puede presentar por sí misma, y así lo dice, una controversia constitucional uh-huh. para vigilar los intereses de la Cámara. Y en ese sentido me parece que cubre perfectamente todos los requisitos de la presidencia, o sea, ella por pues, sí no puede presentarlo. ¿Y cuáles son los intereses que se han visto violentados con este acuerdo? Pues eh, justamente lo que se legisló en el, por parte del constituyente permanente, que por, por supuesto fue eh, de mayoría calificada de ambas cámaras y más de 17 congresos locales, y la presidenta está al final de cuentas vigilando porque ese es su papel, eh, porque es justamente lo que se legisló eh, sea lo que se vea reflejado en este acuerdo. Y algo que también después eh, la propia CNDH reconoce eh, y hace falta hacer es justamente legislar hasta dónde este transitorio que aparentemente el presidente es el que quiere regular a través uh-huh. de este acuerdo que es pública, pues le corresponde hacer la regulación en la Cámara de Diputados y sigue siendo una regulación pendiente, es decir, eh, recordemos que sí se legisló por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero esta eh, presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tiene que tener ciertas características, y entre ellas tiene que ser una actuación limitada y tiene que ser una actuación eh, subordinada a las Fuerzas eh, Civiles, y justamente eh, no solo, o sea, eso no lo, lo dice el acuerdo, pero lo dice además, eh, habla de una tarea coordinada, ya no subordinada, y establece el límite de la participación hasta que termine este sexenio. Y nos parece que eso no es regularla, siempre es mencionar que está siendo regulada la la presencia de las fuerzas armadas, y es un tema que sigue estando pendiente, y por eso es que la corte tiene que definir si con ese acuerdo quedan eh, pues previstas las cosas que incluso la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le ordenó al Estado mexicano incluyera en su regulación, pues para que pueda haber una presencia de las Fuerzas Armadas en términos de seguridad, pero
1: de manera muy limitada. En ese sentido, diputada, dos dos preguntas. Si la Corte tiene plazos para resolver esto y dos, ¿qué pasa mientras? Es decir, eh, ¿cuánto tendríamos que esperar para tener claridad y eh, mientras qué? Si la Corte no tiene un plazo para
0: definir, sabemos que la Corte puede tomarse esto tiempo eh, generalmente incluso se toman los asuntos con mucha calma. Sin embargo, me parece que en la revisión de la de la para aceptar las controversias puede eh, también la propia Corte emitir una medida cautelar para suspender temporalmente eh, este acuerdo. Eh, eh, me parece que sería muy oportuno que la Corte lo hiciera y en todo caso seguir con lo, que, con lo que dice la propia reforma constitucional, que tiene que ser una eh, relación subordinada y de manera delimitada la actuación de las Fuerzas Armadas justamente para que, por ejemplo, en el caso de los municipios, sean los propios municipios quienes soliciten la actuación de las Fuerzas Armadas junto con la Guardia Nacional, y no sea al revés, las Fuerzas Armadas las que determinen dónde y cómo operar. Eh, Me parece que que es muy importante que esto pueda suceder por parte de de la Corte porque hoy en día me parece que además todo el paquete de leyes que se aprobaron junto con la de la Guardia, con la reforma constitucional de la Guardia Nacional, pueden dar eh, por lo menos orientación de cómo debe seguir siendo la actuación, es decir, se hizo un aparato nuevo de de una fuerza nueva en materia de seguridad que la Guardia Nacional es la que debería de operar. Y lo que el acuerdo está haciendo es pues, prácticamente dejar sin eh, trabajo a la Guardia Nacional. Está diciendo que va a ser el Ejército directamente quien haga estas tareas. Hoy en día quien tiene las responsabilidades a nivel de municipios y a nivel de los estados de la Guardia Nacional, pero a través de un acuerdo directamente con
1: eh, la Federación. Muy bien. Pues, diputada, gracias como siempre por la oportunidad de platicar.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti, Mario. Con mucho gusto saludarte. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm